2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Bueno, ¿qué contraste entre la Navidad de la Virgen María y la nuestra? ¿Nos parece? Hay una Navidad que, que nos hemos acostumbrado a ver, a lo mejor, que es de consumismo, que es de frenesí, de también de tareas ¿no? que tienes que cumplir, y no tanto el trato con un Dios que te ama, ...y estamos en el cuarto domingo de Adviento... ...así que es como un momento buenísimo... ...para enfrentar esta recta final de Navidad... ...así que quedaos con nosotros... ...yo no sé cómo será la iluminación de vuestras ciudades... ...las ciudades desde donde nos estáis escuchando... ...pero bueno, yo, yo os hablo de la de Sevilla... ...prácticamente... ...nada o muy poco... ...hace suponer que lo que se festeja es el nacimiento del Hijo de Dios... ...si tú tomas una foto de la iluminación, pues a lo mejor podría ser otra ocasión del año. Son hermosas, son muy bonitas, pero si dices en qué época está tomada esta foto, pues podría ser la feria o cualquier otro festejo civil, ¿no? Y en algún otro sitio, en algún otro sitio, se dice Feliz Navidad, pero no hay, a veces no hay estrellas o no hay figuras de la Sagrada Familia, al menos visiblemente, ¿Cómo es en vuestras ciudades. Estáis celebrando en vuestras ciudades una Navidad laica o, a lo mejor, en algún ámbito, podría ser incluso, podríamos llamar sin exagerar, una Navidad a lo mejor casi anticatólica. Pues son cosas que me pregunto al inicio de este programa de Mirada de Apóstol, porque ¿cuántos cristianos somos? No se trata tampoco de presumirlo, no no es eso, no se trata de enfrentarse con nadie tampoco, simplemente se trata de encender el sentido común para ver el significado de la Navidad. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Nosotros estamos en, en una sociedad que sí tiene una fe, que tiene una tradición, que tiene una cultura, en ella hemos nacido, gracias a Dios, y precisamente para que nosotros podamos profesar esta religión que queremos, y amamos y que tantos valores buenos nos transmite a todos, a todos, a los que están más o menos cerca también. Pues no se trata de entrar en polémicas, pero sí de decidir qué Navidad queremos vivir. Así que esperamos ayudaros también con este programa para entrar en nuestro propio corazón y decir, ¿qué voy a celebrar yo en esta Navidad? Y por eso hoy, desde el programa Mirada de Apóstol, vamos a tratar de entrar en la experiencia de algunos cristianos, como muchos otros, como muchos de vosotros que nos estáis escuchando, que viven lo que Jesucristo trajo el día de Belén. Es decir, hoy tenemos con nosotros unos invitados que con sencillez tratan de vivir el amor modo divino, es decir, la caridad que lleva siempre a la fraternidad. Así que con nosotros hoy están, además de, como siempre, Isabel de Rochefort, con toda la parte técnica, está Katy Portillo, vicepresidenta de la Hospitalidad diocesana de, de Sevilla Lourdes, Inés Montoro, ...que es estudiante, está terminando una carrera de doble titulación, derecho y ADE... ...Álvaro Romero, está en Ingeniería Industrial, buenas noches Álvaro... Buenas noches. ...y Lourdes Delgado, cirujano pediátrico y médico de la Hospitalidad Sevilla Lourdes también... ...así que muchas gracias por estar con nosotros... ...y nosotros vamos a empezar nuestra primera parte del programa Mirada de Apóstol... ...con una mirada al presente... Quedaos con nosotros para decidir en vuestro corazón cómo vamos a vivir esta Navidad. al presente. Bueno, pues ahora esta hora la vamos a dedicar a hablar de un apostolado que podemos hacer especialmente durante los días navideños, todo toda nuestra vida, pero también en los días navideños. Solo que antes vamos a pedirle a Inés Montoro que nos recuerde dónde podéis hacer las llamadas a este programa. ¿Cómo podéis participar con nosotros para decirnos cuáles son vuestras reacciones o si queréis participar también en el tema del que estamos hablando?
3: Vale. En Twitter nos podéis encontrar con arroba mirada de apóstol mirada de apóstol o llamando al teléfono 91-153-8550.
2: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros estamos reunidos... Hoy con un grupo de personas que hacen un apostolado maravilloso y viven su dimensión apostólica de una forma que me parece también ejemplar, tanto por lo que hacen como por cómo lo hacen. Así que primero dejadme que os presente a Katy, Katy Portillo, que nos acompaña, como os he dicho es vicepresidenta de la Hospitalidad Diocesana de, de Sevilla Lourdes. Muy buenas, buenas noches, noche. muy buenas noches Katy. Buenas noches. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho por ejemplo hoy. Qué es lo que habéis hecho hoy en Sevilla, y, y más o menos para que nuestros oyentes entiendan qué es lo que de qué va vuestro apostolado, explícanos un poquito bueno. qué tratáis de hacer allí.
4: Os cuento un poco también la historia del por qué eh, vamos, hemos hecho lo que hemos hecho esta mañana, ¿no? Eh, nosotros somos un grupo, yo concretamente pertenezco a la Hospitalidad diocesana de Lourdes, llevamos a personas con discapacidad y personas de todo tipo a la peregrinación a Lourdes. Entonces, un grupo de los que llevamos es de la institución de San Juan de Dios. Entonces, pues, convivimos unos días tan estrechamente con ellos eh, en Lourdes que después pensamos que, que bueno que era, que era nos daba pena no seguir la, la continuidad de, hacer, de visitarlos y de seguir conviviendo con ellos. Fuimos a San Juan de Dios, hablamos con, con el hermano, con el superior, con la que llevaba el tema del voluntariado, y nos propuso que hiciéramos si un voluntariado de ir mmm, algún domingo al mes, ir a misa con ellos, y pasar la mañana... Mmm, pues con haciéndole temas recreativos, de, lo mismo de cantar, de jugar, y hasta que llega la hora del almuerzo y ya lo dejamos. Entonces esta mañana es uno de esos domingos en los que hemos estado allí.
2: Esto es en, en un sitio que aquí en Sevilla se conoce como la ciudad de San Juan de Dios. También Álvaro va con sus amigos, con sus compañeros, y explícanos Álvaro en qué consiste, qué es lo que encontráis cuando vais allí a este apostolado. Bueno, nosotros empezamos
5: más o menos igual que Katy eh, Nos enteramos de que existía esa, ese apostolado Y bueno, a través de, de Katy y Rosa eh, Una compañera también Pues nos pusieron en contacto con, con los de San Juan de Dios Y nada, empezamos a hacer allí el, el, el apostolado Y bueno, eh, simplemente montamos eh, hace tres años ya Un grupito de de seis o siete jóvenes empezamos a ir todos los domingos y bueno eh, la verdad que es un sitio que engancha bastante porque eh, los niños te aportan mucho al principio vas con la idea de bueno de, de ayudar un poco de, de vivir esa parte de, de tu de tu cristianismo que, que, te, que te hace ayudar a los demás pero poco a poco y con el
2: paso del tiempo pues te das cuenta de que ...de que esos niños te, te aportan mucho. A ver, ¿qué es lo que encontráis cuando llegáis allí... ...a esa ciudad de San Juan de Dios? Visualmente los oyentes no conocen todavía qué es esto... ...aunque sería genial también que lo conocieran físicamente, ¿no? Pero para los que no lo han podido ver o no lo verán... ...¿qué es lo que vosotros veis cuando llegáis allí? Pues simplemente al final es como...
5: ...como un colegio, tú entras, hay un un campo de fútbol, hay un parque para que los niños jueguen, hay una, una fuente, entonces simplemente a priori es un colegio como, como cualquier otro. después tiene, tiene allí unas casas para que matrimonios convivan allí con los niños, dentro de. dentro de. bueno dentro de, del mismo colegio rindo? pues hay, hay clases de multisensoriales, eso ya es, es algo más, más dentro del colegio, pero de aspecto para afuera es colegio normal y corriente,
2: Muy bien es grande, es, un, es una realmente llama la atención, ¿no? Lourdes también participa allí desde hace bastante tiempo y nos puede explicar un poquito más estos niños a los que se refiere Álvaro, ¿no? ¿quiénes sois? ¿Quiénes son? ¿a quiénes encontráis allí cuando vais?
6: Bueno, pues el colegio, como ha dicho Álvaro, es, físicamente es así. Pero claro, los niños son más particulares que, que los de otros colegios. Y no son particulares porque sean, no sé, como distintos en el mal sentido de la palabra. Son distintos, pero para mí en el buen sentido de la palabra. Porque son niños que en otro ámbito... Uh, hay gente que puede darle de, de lado, ¿no?, porque tienen son disminuidos físicos y, y psíquicos, muchos de ellos, y, y si tú no ahondas, pues te quedas en la parte superficial, que son niños, bueno, pues que a lo mejor no... No, parece que no puedes conectar con ellos, pero cuando llevas diez minutos, te das cuenta que conectas mejor, conectas mucho mejor que con cualquier persona. No te hace falta tener una conversación profunda, pero... La sencillez que ellos manan te hace mm, tener un contacto con ellos que es muy próximo al contacto que tú podrías tener con Dios. Porque ahí lo que hay es amor y no hay nada, nada que sea secundario. Simplemente hay amor y ellos te lo dan.
2: Sí, realmente, uno cuando va a tratar con personas que están disminuidas intelectual, intelectualmente de forma grave o media o leve, pero ahí también hay grave, ¿no? Uno diría... ¿Cómo puedo yo comunicarme con ellos? Sin embargo, yo veo que vosotros los manejáis muy bien, ¿no? Por ejemplo, Inés, hoy nos puedes contar un poco qué es lo que tú has ido con tu familia también. Me parece que les has arrastrado y, y os habéis plantado allí. Cuéntanos un poco qué experiencias tienes cuando tratas con ellos. Son, para que nos entiendan los oyentes, estas personas que están disminuidas intelectualmente, son físicamente, pueden tener 40 o 50 años y, sin embargo, son niños, ¿no? Cuéntanos un poco, Inés.
3: Pues sí esta mañana he ido con mi madre y mis dos hermanas y, y les ya. mandamos un saludo desde aquí Así te ya. están escuchando me imagino <ríe> seguro y, y nada básicamente lo que ha dicho Lourdes es que llegas con muchos no pueden ni siquiera hablar porque no 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 saben o no saben expresarse pero es simplemente el hecho de que te cogen te dan besos te dan abrazos eh, la cara de felicidad cuando llegamos, porque estamos, básicamente estamos dos horas, dos horas y media, no estamos más, pero están felices y, y no sé, y es la tranquilidad de eso, de estar con ellos, pasar el rato y, y ya está.
2: Y esto, a ver, yo os quiero preguntar una cosa para nuestros oyentes, porque se, se, seguramente habrá alguien que se preguntará, bueno, yo no hago esto, yo no hago esto, pero quizás podría hacerlo. A lo mejor en, en mi misma familia encuentro personas. ...que están enfermas... ...personas que necesitan ayuda... ...o cerca del lugar donde yo vivo... ...hay una obra parecida... ...a la que vosotros frecuentáis... ...y ellos se preguntan... algunos se puede estar preguntando... ...porque yo no lo he hecho todavía... ...o porque si me lo planteo... ...no encuentro la fuerza... ...yo os quiero preguntar... ...¿qué es lo que os mueve a vosotros?... ¿No? ...¿qué es lo que... ...por qué... ...resulta que durante un momento de descanso... ...como es el domingo... ...y vosotros que sois personas ocupadas... ...estamos hablando ahora mismo pues... Con Katy, enfermera Con Lourdes, que es médico Con chicos que están en, en terminando su carrera Doble titulación En fin, no es que estáis sin hacer nada ¿Qué es lo que os mueve a vosotros? ¿Y por qué Dedicáis ese momento de vuestra vida A acercaros, a ayudar A sonreír, a apoyar El trabajo que hacen los hermanos de San Juan de Dios?
4: Bueno, yo no No te sabría decir, pero te diría Que, que el amor al prójimo A mí es que me llena... Mmm... Me llena de amor. Yo, A mí no me importa eh, pasar un, un domingo con ellos o sa salir cuando nos reclaman una salida, o porque también hacemos. Eh, dentro del de apostolado voluntariado que tenemos con ellos, estamos disponibles por si en algún momento hay que acompañarlos a consultas médicas o ha habido momentos que han estado ingresados y nos han solicitado hacer turnos para para quedarnos con ellos en el hospital. Entonces, pero es el amor al pueblo. Tú ves a, a, a estos niños, porque para nosotros son niños, aunque tengan, como han dicho, que, que tienen 40 o 50 años, pero son niños. Y es ves, ves al Señor, ves a Dios en ellos y, y el abrazo que te dan, el cariño que te dan estos niños... Probablemente, bueno, yo soy madre y abuela y, y mis hijos y mi nieto me lo dan. Pero el cariño tan sincero, sin conocernos de nada, ya nos conocen, por supuesto, porque ya entramos por allí por, y nos llaman por nuestro nombre. Y el solo hecho de llamarte por tu nombre es que te te, te, te enternece y, y, y te engancha. Es que te, te engancha. Ellos te dan, como decía Álvaro, tú crees que vas a dar allí. No, tú no das. Te dan ellos a ti. Ellos son los que te dan a ti. Y entonces es lo que hace yo, es que veo, tengo la necesidad de, de estar con ellos y, y de y de darme, porque para mí siempre ha sido mmm, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, pues lo que yo quiero para mí, también lo quiero para para los demás. Y, y una de las maneras que yo puedo hacerlo es eh, dándome a, a este tipo de, de personas también te comenté antes que estaba en la pastoral de, de la salud, yo siempre dirigida al tema de en en mi en parroquia en la Magdalena la de, la la parroquia de la Magdalena, dirigido siempre al tema de enfermo, entonces es una manera de, de darte y, y te llena, yo me siento plena y prefiero pasar una mañana en San Juan de Dios o ir a visitar a un enfermo a su casa que, que estaré, yo qué sé, en una fiesta o en un, una comida con amigos y, en fin.
2: Uh -huh. Bueno, además, después son cosas que puedes comentar con amigos. Les edificas y a lo mejor algunos...
4: Y, y además los arrastros ¿no? Los, los
2: arrastras arrastro también, eh,
4: ¿no? arrastraba mucho a muchos amigos. <risas>
2: Efectivamente. Y yo, esto que dice Katy, es verdad. Yo noto, cuando llegáis vosotros a San Juan de Dios, esta mañana en la misa, por ejemplo, que se ponen contentísimos. O sea, realmente están felices de veros, ¿no, Lourdes? Te quiero preguntar a ti también, que además Siendo médico, pues tú, ¿cómo vives esto? ¿Y por qué lo haces también? ¿Por qué? ¿Qué es lo que a ti te mueve a, a salir de ti misma, a dejar también tus otras obligaciones o ocupaciones y dedicarte a visitar enfermos? Porque realmente, bueno, no son... En algún caso, no se pueden considerar enfermos, sino pero sí son especiales. ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti?
6: Bueno, pues a mí me mueve el amor a Dios y el amor al prójimo, como ha dicho Katy. Y... Y también es verdad que, mmm, como ha dicho ella, una de las cosas que más te llama la atención es el hecho de que ellos te llaman por, por tu nombre. Pero mmm, son niños que a lo mejor, quien lo vea por la calle piensa que ni hablan, que solo son ruidos uturales. Sí, pero es que ellos te están llamando por, por tu nombre. Entonces te llaman Lourdes, Lourdes, y te están llamando y cualquiera pensará ...que ni tiene memoria, ni se acuerda de ti... ...pero él te está llamando por tu por tu nombre... ...entonces, ahí dentro hay algo... ...que la gente no sabe que existe... ...y que esa persona... ...está a ti queriendo... ...y, y no... ...y los demás ni siquiera lo aprecia. ...entonces, yo en particular... ...que aunque sea médico, es verdad que... ...bueno, yo soy médico provocación... ...y me gusta muchísimo mi trabajo... ...y a mí me aporta muchísimo porque... ...me permite... Mmm, ...me da el regalo de cada día poderme poner en el lugar del otro y, y cada día ver eh, mmm, cómo una persona puede ser feliz en el sufrimiento. Y eso mmm, me permite a mí que en mi día a día mmm, las cosas que te parecen que es un mundo mmm, las relativizas y al final pues te das cuenta que no tiene importancia y, demás, y me ayuda mucho en mi día a día. ¿no? Pero sí que es verdad que siendo médico cuando yo estoy en el hospital no puedo perder la objetividad. Y son pacientes, ¿no? Pero aquí no son pacientes, aquí son, eh, para mí son hermanos, ¿no? Hijos de Dios, como yo también soy una hija de Dios, ¿no? Entonces a mí me permite relajarme y, y tener otra experiencia distinta a lo que es ser simplemente médico.
2: Pero yo os voy a preguntar, haciendo un poco de abogado del diablo, si vosotras que estáis trabajando, llega el fin de semana, estáis cansadas, es un momento también para hacer otra cosa, ¿Nunca os viene un poco la tentación de decir, bueno, pues no voy? O ahora mejor me voy a dedicar a otras cosas. ¿no? ¿Y cómo superáis esta tentación cuando os viene? Por ejemplo, hoy, un Mira, día soleado, en diciembre, en Sevilla. Realmente tenemos un clima maravilloso. Es una promoción de la ciudad para todos los que nos escucháis. Pero, ¿qué es lo que os mueve a superar esas dificultades que vienen y que todos experimentamos? Pues yo
6: pienso que mmm, tampoco es que la supere. Yo pienso que yo como cristiano... Eh, soy un cristiano eh, de una cristiana moderna y yo no solo vivo eh, la fe y no hay otras cosas en mi vida en mi vida está muy plena y yo hago muchas cosas y, y tengo mi vida profesional tengo mi vida personal tengo mi vida de fe todo a, a la luz de la fe por supuesto pero mm, hay momentos para divertirse y hay momentos para eh, mm, profundizar en tu fe, incluso hacer apostolado, incluso hacer labor social, porque, mmm, bueno, no lo diría, porque bueno, se habla de voluntariado, de labor social, Yo, a mí por supuesto, a mí no me mueve el altruismo, a mí me mueve el amor a Dios, ¿no? Pero pienso que hay tiempo para todo, y a veces no se puede, pero realmente tampoco nosotros somos prescindibles, ¿no? El que es prescindible es el Señor, y el Señor se valdrá, irá a otra persona también en tu lugar, se intenta ir por supuesto, pero y se necesita un compromiso, pero um, que realmente el Señor sabe lo que hace y tampoco eh, a mí me pesa, no es una cosa que a mí me pese. Yo trabajo y yo el fin de semana tengo que ir y voy, pero a lo mejor otro fin de semana hago otra cosa distinta. Uh -huh. Pero que hay tiempo para todo, no que yo me quiero referir. Uh -huh. Que Muy no bien. todo es... Mm, yo no hago nada por obligación, es algo que te sale.
2: Qué bien. Bueno, uh -huh. sí, claro, te sale. Si tú estás unida a Dios
6: en la oración... Sí
2: el impulso que te va a venir de Dios va a ser siempre lo que Él tiene en el corazón también. Y os quiero preguntar a vosotros dos, a Inés y a Álvaro, que vosotros sois universitarios y eso significa exámenes. Sin embargo, a ver, ¿qué es lo que tú... Álvaro, cuéntanos un poco qué es lo que te mueve a ti, por qué iniciaste el grupo, por qué comenzaste a ir. Si alguna vez has tenido dificultades en, en pues, aun, aunarlos otra vez y volver, bueno, venga, vamos otra vez a San Juan de Dios, ¿eh? O vamos a ayudar a nuestros amigos, porque ya son amigos, ¿no? Bueno, lo,
5: los inicios siempre siempre son complicados, ¿no? Pero, eh, sobre todo, eh, yo siempre he tenido la, la mentalidad de, bueno, y he pensado que nosotros, gracias a Dios, hemos nacido en una buena familia, eh, no hemos tenido problemas de los que en el mundo de de hoy en día se, se ven por todos lados y entonces yo creo que eso es un regalo de Dios y nosotros, en cierto modo, tenemos una deuda que realmente no es así, pero tenemos una deuda con él. ¿Y cómo saldamos eso? Pues yo creo que tenemos que ayudar los que no han sido tan, tan afortunados como nosotros. Esa ha sido la principal idea que a mí me movió y siempre he tenido la cabeza para ayudar al final a, a los demás. ¿Qué pasa? Que... Sí me enteré, como he explicado antes, del tema de, de este apostolado y, y esos niños, que yo creo que son niños que están llenos de, de amor y, y aportan una barbaridad de cosas, son niños que merecen esa que les prestemos esa atención que, que la sociedad hoy en día se, se tiene un poco olvidada. Entonces, eh, lo que comentaba antes Lourdes, no es una obligación, o sea, es algo nos aporta una, una barbaridad. O sea, no A mi vida diaria, yo voy voy un domingo, yo estoy de exámenes, yo voy y esas dos horas que me escapo no es algo, una obligación, no me quita tiempo, no es algo que, que me aporta a mí y que, que a la semana siguiente seguro que la pasaré
2: mejor porque he estado el domingo con ellos. Qué bien. Y ahora le vamos a preguntar también a Inés. A Inés, tú también tienes tu carrera, eh, estás ahora pues terminando, ¿no? A Derecho, me parece. Sí. Pues cuéntanos un poco qué es lo que te mueve a ti, porque además de ir los domingos a San Juan de Dios y ayudar también a llevar a tu familia, etcétera, también les has acompañado incluso hasta Lourdes, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te movió y qué experiencias tuviste ahí que dijiste, bueno, voy a seguir con este apostolado?
3: Pues porque, como ha dicho antes Katy, a los niños que llevamos en Lourdes, parte de ellos son de San Juan de Dios, entonces... ...como yo estuve yendo a Lourdes durante cuatro años... ...como que tuve mucha relación con algunos de los niños... ...entonces cuando empezamos otra vez a ir a San Juan de Dios... ...y yo vi que muchos de los que yo había llevado estaban ahí... ...y que se seguían acordando de mí... ...a pesar de que habían pasado como tres o cuatro años... ...me quedé tan impactada y tan marcada... ...porque obviamente yo me acordaba de ellos... ...pero ni de broma me imaginaba... ...que uno de ellos, que se llama Gregorio... se iba a acordar de mí, que me llamaba a día de hoy durante cuatro años todos los días y todas las enfermeras cuando me vieron me dijeron no me puedo creer que tú seas Inés, no sé qué, porque te llamas todos los días. Entonces eso como me impactó tantísimo, digo yo tengo que seguir viniendo y ya como que forta, forma parte de mi día a día, no me supone ningún tipo de obligación, que son dos horas, dos veces al mes, o sea, es que no es nada.
2: Veis qué apostado tan hermoso, ¿no? Personas que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros porque no las conocemos, de repente vas impulsado por el Señor les conoces y sentadle una relación de verdadera amistad que te llena plenamente. ¿Vosotros qué pensáis? Escribidnos a nuestro Twitter, arroba Mirada de Apóstol, o al teléfono de Radio María. Pensad qué es lo que vosotros podríais hacer si os lo propusierais. Y quiero pasarle la palabra a Lourdes, que nos quiere decir una cosa más sobre su apostolado.
6: Que En cuanto, en cuanto al tiempo del que disponemos a la semana... Yo, como hemos dicho ya, bueno trabajo por la mañana, estudio por las tardes, estoy estudiando Bellas Artes por las tardes y tengo muchas cosas que hacer, pero a pesar de que tengo muchas cosas que hacer, siempre hay horas a la semana que la tenemos libre Y pensamos que la mejor manera de usarlo es descansar en tu casa o dedicarlo a ti. Pues mira, me voy a tomar una cervecita tranquilamente y voy a desconectar. Y algunas veces ese tiempo que descansamos y dedicamos a nosotros en lugar de favorecernos, nos hace cada vez más egoístas. Y ese mismo tiempo que dedicaríamos a nosotros a estar tranquilos en casa, sentaditos y demás, lo dedicas a otro, eso te aporta mmm, 100 veces más de lo que te podría aportar estar en tu casa tranquilo, sentadito y, y descansando. Se multiplica y, como ya ha dicho Álvaro, mmm, te aporta más durante la semana de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, eh, en esta sociedad que... Mmm, nos llaman a ser egoístas y a hacer las cosas para nosotros, yo invitaría a la gente, en vez de ser egoísta a donarse. Porque donarte te permite crecer como persona.
2: Qué bien. Bueno, pero, a ver, vosotros también tenéis compañeros, porque no sois los únicos que vais allí a apoyar, ayudar. Cuando hay una peregrinación a Lourdes, pues también les acompañáis. Tengo que decir para nuestros oyentes que a veces esa peregrinación, desde muchos sitios, es bastante asequible, o sea que se puede ir, pero desde Sevilla a Lourdes en autobús, con niños así, es realmente quienes van son edificantes, ¿no? ¿verdad Inés? que es, a veces puede ser algo intenso ¿no? así que le quiero preguntar a Katy un poco sobre esta peregrinación, pero también al mismo tiempo quiero preguntar qué perfil de persona puede colaborar en este apostolado, quién lo puede hacer, es necesaria una gran preparación eh, ¿qué es lo que hace falta para apoyar a centros así?
4: Mira, eh, nosotros siempre decimos que la primera vez que, que se viene a Lourdes como persona ayudando, de voluntario, hay un, somos una serie de, de personas dentro de la, de la hospitalidad eh, que bueno, que los conocemos antes, les contamos cómo, cómo son todos los, la, los chicos que llevamos y las personas que llevamos, y dependiendo del perfil que tenga Entonces ese año, si es el primer año, pues vienen ayudando, pero mmm, sin estar con, con los enfermos, que puedes ayudar de, de muchísimas maneras, no solamente eh, llevando un carrito o quedándote con él en la habitación, sino hablando. Hablando solamente y charlando con, con esa persona, pues puede puede desarrollar el, el voluntariado, ¿no? Entonces, la experiencia de, de desde Sevilla hasta Lourdes es una experiencia que yo se la recomiendo a, a todo el mundo porque es gratificante porque es que salir desde, desde que sales desde Sevilla a las 7 de la mañana más o menos nos ponemos en, en marcha, bueno pues eh, ya convivimos estrechamente con, con ellos pero convivimos para todos, para comer, para dormir, hacemos distribuciones en, dependiendo de las dificultades de, de, cada, de cada persona pues tendrá un voluntario, dos o tres voluntarios entonces, eso ya va muy estudiado en los previos a la, a la peregrinación. Pero es, de verdad, eh, Inés lo puede decir también porque es gratificante la convivencia tan estrecha que, claro, esa, esa convivencia tan grande que, que tenemos en, durante la peregrinación es lo que nos hizo seguir con el voluntariado. Quiero decir también que no solamente eh, llevamos institución de, de, de San Juan de Dios, llevamos también de, todas, de ¿no? Regina Mundi, Onuba... Eh, San José de la Montaña Que es un hogar de, de menores eh, La fundación del Rocío de Triana También ha venido con nosotros a Fátima Porque también peregrinamos a Fátima uh -huh.
2: Pues y... fijaros bien Muchísimas gracias Katy. Esto A mí me gustaría que reflexionáramos juntos Fijaros qué diferencia Con una propuesta que meramente sea de tolerancia ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar esto En muchísimos discursos hay que tolerar Pero esto no es así el cristiano no ve a los demás como algo malo que tolerar, sino como una persona, un hermano a quien amar. Y esto cambia muchísimo las cosas, ¿no? Yo veo que este, este apostolado de visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, dar cariño a quien lo necesita, lo que apostolado tan maravilloso para Navidad. Y permitirme volver un momento a la experiencia de la Santísima Virgen María. ¿Qué es lo que ella experimentó en su adviento? Pues es... Esto, esto mismo que nosotros podemos experimentar, el amor de Dios y nosotros podemos durante un momento de nuestra semana o de nuestro día o de nuestro mes, durante un momento al año donde podemos acompañar por ejemplo una peregrinación de este estilo, podemos ser como un reflejo del amor de Dios hacia los demás, como si fuésemos nosotros guantes para la mano de Dios. Y eso es lo que yo veo que vosotros tratáis de hacer también cuando os acercáis a este apostolado tan bonito de acompañar, visitar, pasar el tiempo la mañana del domingo con estos niños. Permitidme ahora, queridos oyentes, dejaros con una cuña de especial importancia. Quiero ofrecerosla también desde este programa al Padre Luis Fer, porque Radio María se esfuerza mucho por dar a conocer el amor de Dios, en muchas maneras. Así que antes de pasar a ver nuestra siguiente sección, Mirada al Magisterio, escuchemos juntos esta cuña de Radio María.
1: Este tiempo de adviento nos recuerda que el verbo bajó del cielo a la tierra Para ser nuestro camino que nos llevará a su casa eterna, el corazón del Padre Encarnado en el seno de María, su primera morada en la tierra Quiere encontrarse con cada hombre y cuenta con nuestra colaboración Para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar ese sendero hacia la casa paterna La única donde encontramos nuestra plenitud y felicidad Es también la misión de Radio María, que solo quiere ser un instrumento para dar voz al buen pastor que llama a cada oveja por su nombre. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos. Una ayuda que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento, preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Y aquí hay una propuesta concreta, echar una mano a Radio María. Es verdad que todos nosotros somos voluntarios, pero para que funcione una radio, pues hay tantas cosas materiales que tener en cuenta, que es verdad que podemos hacer un esfuerzo y echar una mano para que se siga escuchando la radio de la Virgen, que lo que pretende es difundir el amor de Dios. Y así vamos a empezar nuestra mirada al Magisterio. Fijaros que estamos a punto de celebrar la Navidad y ahora estamos a tiempo para decidir cómo la vamos a vivir. Pues a veces noto que nos podemos fijar en las cosas más externas. Es decir, al pensar en la Navidad, podemos fijarnos en las circunstancias que rodearon el nacimiento de Cristo. En la pobreza, en la humildad, en la soledad, en el silencio. Pero son eso, son cosas externas. ¿Y qué era lo esencial? ¿Por qué Cristo quiso nacer así? Pues precisamente yo creo que si nos fijamos en el corazón de María y de José, es como si el Señor estuviese diciéndonos que lo único que necesita es nuestro corazón, que no le hace falta nada más. El hecho de que Dios mismo quiso nacer así, era también un mensaje para ellos dos. No tiene otros intereses, al margen de tu corazón. No necesita más, necesita tu cariño, tu amor, tu acogida. Es decir, como si el niño Jesús dijera que lo que me interesa son vuestros corazones y lo demás me sobra, y para que lo veáis no hay nada más. No es solo para darnos una clase educativa de, de virtudes, de pobreza, de silencio, de humildad. Por supuesto sabemos que esto es muy importante. Pero, ¿esto qué dice del corazón de Cristo? Que haya querido nacer así. Cuando tú le ves solo en el portal de Belén que has puesto en tu casa, cuando le ves en la cunita entre José y María, ¿qué te está diciendo Cristo? Pues está diciendo que mi corazón le basta. Y le sobra para encarnarse y que quede claro que solamente busca una relación conmigo así, íntima, estructurante, la que quiere tener conmigo ahora la misma que tuvo con María. Así que, viendo este mensaje de Navidad, que le importo a Dios, que realmente le importo a Dios, que se encarna por mí, aunque yo no le pueda aportar nada. No le importa lo que tenga que sufrir, padecer, ni soportar, con tal de estar conmigo y a mi lado, con tal de recibir mi cariño y mi amor. Entonces, hemos pensado repasar con vosotros algunos textos del Magisterio que nos hablan de esto. Lo mismo que decía la Madre Teresa de Calcuta, decía que la fe, más bien el amor, es la fe en movimiento. La fe, cuando se mueve, produce amor. O, hoy estaba leyendo, al entrar en, en la ciudad de San Juan de Dios, ponía el corazón mande. Que el corazón mande cuando entres aquí. Esto es como un buen proyecto de vida para cada cristiano. Bueno, pues vamos a pedir a Katy que nos lea un párrafo que hemos seleccionado de Evangelii Gaudium, el número 41. Katy, lénoslo, porque creo que nos puede iluminar también para ver cómo vamos a decidir vivir esta Navidad.
4: Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la fe, que obra por el amor. Por ello, explica que en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes.
2: Muy bien. O bueno, pues, ¿qué te sugiere este texto? O sigue con lo que... a continuación.
4: En sí misma, la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que pertenece volcarse a otros, y más aún socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior y, y por eso tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. Pues, como os he dicho antes, el amor al prójimo es lo es la mayor misericordia que, que puedas tener. Pero sí, dentro de la misericordia, hay que actuar con humildad. Para mí es fundamental. Tú puedes hacer de todas las obras de misericordia, pero siempre con muchísima humildad. Que no te creas que, que porque tú hagas algo de esto tienes más superioridad que, que nadie. Nada. Tú no eres nadie. Tú eres la mano de Dios.
2: Efectivamente. Nosotros somos simplemente instrumentos para hacer llegar el amor de Dios al mundo. Vamos a pedirle a Lourdes también que nos lea otro párrafo también de Evangelio Gaudium.
6: El querisma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral, cuyo centro es la caridad.
2: ¿Qué te sugiere este este número que acabamos de leer?
6: Pues a mí lo que me sugiere es la primera vez que yo recibí el carisma, la primera vez que yo escuché mmm, decir de una boca de alguien que el señor te quiere tal y como tú eres, ¿no? Entonces mmm, cuando tú recibes esa palabra y la estás escuchando, <ríe> solo oyendo, entonces tu vida cambia, cambia porque mmm, nunca te has sentido querida así. La gente te puede querer, pero siempre te quiere con algún... Lo más parecido a eso es el amor de, de tu madre, de tu padre, ¿no? Pero siempre hay algo a cambio. Pero el Señor te quiere tal y como eres, hasta cuando mm, eres imperfecto, porque todos somos imperfectos, pero cuando tienes fallos, cuando discutes, Él te quiere siempre. Te quiere incluso, si eres un asesino, te quiere siempre. Entonces, el recibir eso es la mayor gracia que yo he tenido dentro de la iglesia y en, en la iglesia y de mi vida, ¿no? Entonces... Mm, a mí lo que me evoca con todo esto es que igual que yo lo he recibido para mí, ha cambiado mi vida, yo tengo que decírselo a la gente. Entonces, ahí está mi apostolado, ¿no? En mm, evangelizar, decirle a la gente que Dios te quiere, que te quiere tal y como eres. No, es que yo soy un pecador, no es que yo es que yo he hecho soy así, hago tal cosa, no, te quiere, da igual, da igual, te quiere. Y igual que se lo tengo que decir a la gente, pues yo tengo que querer a la gente así. Y, y ahí surge mi otro apostolado, que es el servicio al prójimo, porque si a mí me quiere como yo soy, a estos niños que mmm, seguro que tienen muchísimo menos pecados que yo, pues los quiere mmm, igualmente una barbaridad, y yo tengo que ser parte de, de Dios y, y darle parte de mi amor, igual que ellos me lo dan a mí.
1: Pues
2: estábamos hablando antes con Álvaro y con Inés sobre unas palabras que había hecho que había dado el Papa Francisco al Círculo de San Pedro en la Sala Clementina, ya hace unos años, creo que fue en el 14, y que es una, el Círculo de San Pedro, pues es una asociación que hace diversas obras caritativas. Te lo voy a pedir a Álvaro que lea lo que les dijo, porque creo que nos puede iluminar también para vivir, si uno no tiene cerca un centro como del que hemos hablado, para ayudar a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los humildes, pues también lo puede vivir en su propia casa o si tiene algún enfermo cerca. Entonces vamos a pedirle a Álvaro que lo lea.
5: les animo a continuar su testimonio del Evangelio de la Caridad y a ser siempre más signo e instrumento de la ternura de Dios hacia cada persona especialmente las más frágiles y descartadas
2: Inés continúa un poquito más el Papa con un texto que me gustaría que todos reflexionáramos
3: a cada uno de ustedes se le pide no simplemente ir al encuentro de los más necesitados sino ir llevando a Jesús. Es el ir como discípulos, como amigos del Señor. Se trata de compartir su palabra, aquella del Evangelio, de repetir sus gestos de perdón, de amor, de don, de no buscar el propio prestigio, sino el bien de los otros. Como ella, no se cansen de partir, de ir con prisa a encontrar y llevar la visita de Dios. Ella lleva la visita de Dios porque está en profunda comunión con Él. María es icono de la fe. Solo en la fe se lleva a Jesús y no a sí mismos.
2: Y esto el Papa obviamente lo estaba diciendo, ya en el año de la misericordia, entonces eh, hace una pequeña referencia, pero el año de la misericordia ha terminado, solo que la misericordia no ha terminado, ha sido un impulso para vivirla todavía mejor y hay que seguir viviéndola. Sigue Álvaro. En este
5: año santo de la misericordia, mientras que nos esforzamos por recorrer el camino de las obras de misericordia, Estamos llamados a renovarnos en la fe. Para llevar la visita del Señor a cuanto sufren en el cuerpo y en el espíritu, debemos cultivar la fe, aquella fe que nace de la escucha de la palabra de Dios y busca una profunda comunión con Jesús. Les animo a continuar en su testimonio del Evangelio de la Caridad y a ser siempre más signo e instrumento de la ternura de Dios hacia cada persona,
2: especialmente las más frágiles y descartadas. Este texto del Papa tuvo repercusión porque acuñó una expresión que dice el apostolado de la sonrisa, el apostolado de la caridad y de la sonrisa. Y eso es algo que todos nosotros podemos vivir durante la Navidad. Son los textos que os hemos querido ofrecer como para aterrizar esta misma experiencia que hemos tenido, o que estamos teniendo con nuestros huéspedes hoy en el programa. Y pensad que el Magisterio siempre nos inspira, porque la verdad es inspiradora. Entonces hay que asimilar esto, Vamos a poner un poquito de música mientras pasamos a nuestra siguiente sección de Mirada al Futuro.
7: su memoria y la entrega
2: al futuro. Estamos ya empezando la última parte de nuestro programa y con ello pues la última parte también del de primer día de la semana que es el domingo. Y como sabéis estamos tratando del apostolado de la caridad. Antes de seguir, Quisiéramos recordaros cuál es el teléfono al que podéis llamar para decirnos vuestras impresiones o para colaborar también en el desarrollo de este tema. Inés, por favor, recuérdanoslo. Es
3: 91 153 50. Lo repito. 91 153 50.
2: Muy bien. Pues animaros también para saber cuáles son vuestras reacciones y qué pensáis de cómo podemos vivir mejor la Navidad ...aplicando este impulso hacia la caridad. Antes de pasar a nuestros invitados la palabra... ...pues dejadme recordaros esto, que... ...la Navidad es una ocasión buenísima... ...dado que hay tantos encuentros, salidas, visitas, saludos... ...y hay tantas cosas que nos permiten interactuar con los demás... ...con nuestra misma familia... ...pero antes de comenzar la Navidad... ...también podemos decidir, bueno, quién necesitará más... ...lo que a mí me gusta recibir en Navidad. ¿Quiénes serán esas personas? Vamos a pasar la palabra a Lourdes... ...para ver qué es lo que se le ocurre a ella, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros en Navidad? Tened presente también que en el calendario... ...en el calendario litúrgico tenemos pues una de las fiestas... ...más importantes del año, es el nacimiento de nuestro Señor... ...pero también en el calendario mundial, no litúrgico... ...se nos presenta una fecha interesante porque es el Día Mundial de la Solidaridad. Bueno, y qué mayor solidaridad que el impulso que nos hace ver a los demás hombres, a las demás personas, como hermanos nuestros. Esto va a ser el 20 de diciembre también. Lo solemos recordar en nuestro programa, porque es una ocasión donde los cristianos podemos aportar nuestro granito de arena. Será un tema que aparecerá en las redes sociales, lo veréis, si usáis el Twitter, pues lo veréis también allí, o aparecerá a lo mejor en las noticias. Hoy es el Día de la Solidaridad. Los cristianos no tenemos nada que aportar a esto si precisamente respiramos solidaridad por el impulso que Jesucristo nos ha dado. Bueno, vamos a ver y vamos a proponer a nuestros oyentes cómo podríamos vivir estos días, qué es lo que podríamos hacer para vivir mejor nuestra dimensión apostólica.
6: Bueno, pues yo lo que lo que se me ocurre es que, como ya hemos estado hablando durante el programa, mmm, no solo debemos acotarlo al tiempo de Navidad, pero sí podríamos esperar o empezar con una primera experiencia en este tiempo. Y como base o como, como inspiración, pues podemos tener a la Virgen María, ¿no? Pues que dijo que sí, al Señor, ¿no? Y ella no pensó, mmm, bueno, pero ¿seré capaz o no seré capaz...? Eh, ¿Tengo yo el perfil para um, colaborar o no. yo con estos niños no puedo tratar? Um, lo que tenemos que hacer es fiarnos del señor, porque el señor va por delante. Entonces, una primera experiencia se puede tener ahora. También antes nos preguntaron cuál es el perfil del voluntario. Y yo realmente pienso que no hay un perfil como tal. Lo que hay que querer tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho también anteriormente, no todos nos dedicamos a lo mismo. Hay gente que tiene unos dones y otros que tienen otros, entonces eh, hay algunos que a lo mejor mmm, eh, tienen más paciencia para dar de comer y otros tienen, son más graciosos y, y los divierten mejor o mmm, dan más cariño, entonces todo el mundo es necesario. Lo que hay es que tener esa, ese pellizquito ¿no? y, y, y atreverse a acordarse de la Virgen y dar el primer paso Hoy, y es un buen momento de la Navidad.
2: Hoy, por ejemplo, me, me admiró que una de las dos de las voluntarias que fueron, pues eran niñas que a su vez venían de un centro de acogida y que durante mucho, muchos años habían recibido vuestras visitas. Y ahora que han ido creciendo, son ellas mismas las que vienen a hacer ese voluntariado. ¿no? Y es verdad que son perfiles muy diferentes, la gente que va, pero todas comparten ese impulso a acercarse al otro, a quererle, a estimarle. ¿no? Es una cosa muy bonita. Pero vosotros pensad, si tenéis enfermos en las familias, si tenéis alguna persona que pueda sentirse sola, a lo mejor no tiene nada declarado, a lo mejor no tiene una enfermedad declarada, pero pensad por lo que le ha pasado, por su historia o por su misma psicología, a lo mejor hay una persona que tenemos sin querer de nadie, simplemente que está arrinconada o que no encuentra su lugar en la sociedad, o que por lo que sea, pues no hay nadie que se le acerque. Pensad, ¿qué retos encuentra uno ante estas situaciones? ¿Qué es lo que uno tiene que superar para atender a estas personas necesitadas a veces en la propia familia?
4: Pues en primer lugar, efectivamente, reconocer que hay que empezar por la, misma, por la propia familia, porque tú no puedes estar haciendo un voluntariado si después desatiendes a, a las personas necesitadas de tu familia. Entonces, pues yo el, el reto que propondría esta Navidad es mira mira tu familia y darle todo el amor que, que necesiten y capta las necesidades que, que tengan, sean mayores, sean pequeños y, y sobre todo si son mayores con más con más razón, pero mm, está muy bien el, el atender a, a tantos necesitados porque es que hay montones de, 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 de personas que, que nos necesitarían, tanto en estas instituciones como en sus casas particulares, puedes acudir a, a parroquias que seguro que te van a indicar cualquier tipo de, de acción social, pero mira primero en tu familia, mira a tu familia y a partir de ahí ejerce eh, ...todo lo que tú quieras, el apostolado que tú quieras... ...y donde tú mejor te encuentres... ...porque hay personas que, que sí, que están capacitadas a lo mejor... ...para lo que estamos haciendo nosotros con niños... ...con estas discapacidades... ...pero hay otras personas que, que prefieren estar con personas mayores... ...por ejemplo, de residencias... ...que hay tantísimas personas en residencias... ...que están solo, que no va a visitarlos nadie... ...precisamente San Juan de Dios tiene también una residencia... ...en Sevilla, en el centro de Sevilla que también tiene su, su voluntariado y, y, bueno, también se podía ejercer. Pero os lo digo, lo primero, la familia. Empezar por la familia y, y ya cuando tengáis la, el, cubierto ese, esa satisfacción de que tú dices, bueno, pues yo estoy dando o pienso que estoy dando todo lo que puedo por mi familia, voy a seguir ...dando mi, mi acción... ...entonces el reto de, de, de estas Navidades... ...piensa en tu familia y a partir de ahí... ...verás cómo es muchísimo más fácil... ...dar el, el voluntariado, el apostolado... Y, ...y acompañar a los que te necesitan... ...que son muchos.
2: Bueno, yo creo que escuchándote, Katy... ...muchos estarán pensando... ...ya, ya sé lo que tengo que hacer... ¿no? ...y se, se, se os estarán ocurriendo... Muchos, ...muchas ocasiones y personas... ...encuentros... ...en los que podéis ayudar... ...y también llevar el amor de Dios... Pero vamos a preguntarle también a Álvaro, a Inés, ¿qué se os ocurre para vivir mejor esta Navidad? O pensando en vuestros amigos, vosotros sois estudiantes, sois jóvenes y habéis vivido pues, menos Navidades que nosotros, pero podéis tenéis más por delante, ¿no? Esperemos, sí. si Dios quiere, y podéis decidir cómo vivirlas como cristianos. ¿Qué se os ocurre? Bueno,
5: eh, yo principalmente creo que la justo la sociedad hoy en día, vivimos una sociedad donde... ...se le da mucha importancia a lo material... Eh, una sociedad consumista... ...entonces... Eh, ...creo que nos tenemos que centrar más... ...y puede ser un reto para estas Navidades... ...en el, el trato... ...puro entre persona a persona... ...que lo material se pone... ...ciertas veces en... ...entre medio... ...que es justo lo que tenemos en nuestro voluntariado... Mmm, con los niños tenemos un trato que donde no hay nada por medio, entonces eso puede ser un, un buen reto para estas Navidades.
2: Yo creo que sí, todo lo que sea un trato mediado a veces por redes sociales, por mensajes, por cartas, está muy bien, pero nada comparable con el trato directo, ¿no? Muy bien, queridos oyentes, llegamos así al final de nuestro programa Mirada de Apóstol. Hemos visto con vosotros pues una posible preparación práctica para la Navidad, ponernos una cuestión, una pregunta en el corazón, ¿cómo quiero vivir yo esta Navidad? ahora tengo tiempo, todavía estoy en la recta final, lo puedo decidir. Y hemos tratado de ver aquí con nuestros queridísimos huéspedes en este programa, muchísimas gracias por vuestro ejemplo, nos ha impresionado lo que hacéis con los niños, en este caso de San Juan de Dios, o cuando os juntáis también con otras instituciones para ir a Lourdes, acompañarles, darles cariño, sonrisa, la de la sonrisa, también lo hemos visto, y hemos visto este empeño del Santo Padre, el Papa Francisco, por impulsarnos a todos para ser apóstoles de la caridad y de la sonrisa. Ahora dejan de concluir también diciéndoos que esto es lo que nos trae Jesucristo, la filiación. Él está lleno de filiación. Él es el Hijo. Y cuando nos une a Él por el bautismo, al sentirme yo hijo de Dios, no tengo más remedio, tengo la ilusión de ver a todos los demás como hermanos. Así que muchísimas gracias a nuestro Señor por haberse encarnado por hacernos ver lo que valemos cada uno de nosotros y nuestros hermanos, y que estas Navidades sean un impulso para todos nosotros para vivir a fondo el distintivo del cristiano, la caridad. Que Dios os bendiga y os acompañe en este periodo de Navidad.
0: Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life, for everybody wants to play, they don't want get by.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura.
0: Nights like this lead to love.